0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo, liebe Podcast-Fans, willkommen im Business-Podcast Change – Einfach Machen und willkommen beim zweiten Teil des Interviews mit Dr. Susanna Randall. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, geh zunächst eine Folge zurück in diesem Podcast und hör dir den ersten Teil an. Und wenn du ihn schon kennst, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und Freude beim Zuhören des zweiten Teils. Jetzt könnten Kritiker ja sagen, ach Mensch, Mädels. Lass doch den Männern dieses gefährliche Feld. Warum sollen denn Frauen überhaupt ins All fliegen? Warum ist es wichtig, jetzt mal außerhalb von, von Gleichberechtigung, warum ist es wichtig, dass Frauen im All sind?
1: Also ich meine, Gleichberechtigung ist wahrscheinlich das Wichtigste, aber es ist natürlich so, dass der Körper, der eigene Körper im Weltall, gerade auf der ISS, als Versuchskaninchen hergenommen wird. Also das heißt, mhm. wir führen dann auch medizinische Experimente in unserem eigenen Körper durch. Und es ist mhm. ganz klar, wenn da keine Frauen sind, dann haben wir eben Daten, die dann nur den Männern zugutekommen. Und das mhm. sieht man ja jetzt auch oft. Es gab, mit Volvo gab es äh, äh, vor ein paar Jahren dieses mit den Crush-Test-Dummies, wo mhm. ja gezeigt wurde, dass Frauen, mhm. wenn sie in einen Autounfall verwickelt sind, einfach eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, ähm, schwer verletzt zu werden. Mhm. Weil eben alle Tests immer am männlichen Körper gemacht werden. Mhm. Und es ist Weltraum genau das Gleiche. Natürlich, wenn man da kaum Frauen hat, dann werden diese ganzen Tests, die natürlich auch der medizinischen Forschung auf der Erde zugutekommen, werden den Männern dann stärker zugutekommen. Und das andere ist jetzt einfach mal ganz groß gedacht und in die Zukunft geschaut, wenn wir wirklich mal weg von der Erde wollen und, keine Ahnung, Kolonien auf fremden Planeten aufbauen wollen oder so, dann brauchen wir ganz klar die Frauen, dann ist es eher so, dass wir ohne die Männer leben können. Also, weil ganz, ganz <lacht> salopp gesagt, das nötige Erbgut von den Männern könnte man gut auch einfach eintüten und mitnehmen. Hm. Bei den Frauen ist das sehr viel schwieriger. Ja,
0: ja das sind in der Tat äh, sehr gute und sehr überzeugende Gründe, wie ich finde. Also sollten wir alle ein bisschen, bisschen mehr noch trommeln, damit sich das Ganze auch verwirklicht. Ähm, Astronautentraining, Astronautenausbildung. Wenn jetzt jemand sagt, boah, das klingt ja spannend, was trainiert ihr denn dann? Was, was muss jemand, der Astronaut werden will, was durchläuft er im Training alles?
1: Ja, also wir sind jetzt mit diesem sogenannten Basistraining fast fertig. Also das mhm. heißt, wir haben jetzt so die Basics, um Astronauten zu werden. Aber was noch fehlt, ist eben ein missionsspezifisches Training. Deswegen kann ich jetzt mhm. nur aus dem Basistraining berichten. Und das ist erstmal so, also viele glauben ja, ich renne von einem survival training zum nächsten. Und klar, wir haben auch physisch sehr anspruchsvolle Trainings, aber ein Großteil ist auch Theorie. Also ein Großteil ist auch wirklich, dass wir lernen müssen zum Beispiel, also wir haben jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, die Corona-Zeit haben wir sehr ähm, für Online-Vorlesungen eben genutzt, weil wir viele Präsenzsachen okay. natürlich nicht machen konnten. Einfach aufgrund der ganzen ja, im Lockdown ging das eben nicht. Und da haben wir zum Beispiel gelernt, ähm, also Orbitalmechanik, wie funktioniert das überhaupt mit den unterschiedlichen Raketenstufen, wie kommen die Raketen da hoch, was ist ein Hohmann-Transfer, wie funktionieren die elektrischen Systeme zum Beispiel auf der Raumstation, wie funktioniert da der Wärmehaushalt, ja. ähm, wie sind die Koordinaten, Das sind ja Sachen überall gelagert, wie funktioniert das, wo ist vorne, wo ist hinten, ähm, also solche Sachen, Aber es ist wahnsinnig viel Theorie, aber wir haben dann auch, ja, spannendere, wobei, also ich finde die Theorie auch spannend, so ist es nicht, mhm. aber wir haben dann auch andere Trainings gemacht, ich habe zum Beispiel einen Flugschein gemacht, und ja. kann jetzt kleine Flugzeuge fliegen. Also das war mhm. relativ anspruchsvoll, ähm, aber hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und da geht es dann nicht darum, dass ich dann die Rakete steuern kann. Also das ist natürlich ein ganz anderes System. Aber es geht eben einfach um diese Soft Skills eigentlich oder die Skills, die ähm, transferiert werden können. Also da geht es einfach darum, zum Beispiel in einer Notsituation, die man ja auch im Flugzeug haben kann, ähm, mhm. ruhig zu bleiben und anhand einer Checkliste alles zügig, aber trotzdem ruhig und fehlerfrei abzuarbeiten. Und solche mhm. Sachen haben wir dann eben da gelernt. Dann, ich überlege gerade, das hatten wir noch, wir hatten ein Tauchtraining. Da haben wir ähm, ja unter Wasser haben wir so einen Raumanzug angezogen <lacht> und haben dann gesehen, wie schwierig es ist, ähm, selbst die einfachsten Aufgaben zu bewältigen. Also wir mussten dann irgendwie Mondgestein, ja das kam aus dem Baumarkt, aber irgendwie Mondgestein einsammeln und Solarpaneele aufstellen und alles. Ähm, genau, das war das Tauchtraining, dann... Genau, Paradenfliege also habe ich gemacht.
0: Um, um jetzt irgendwie eine andere Gewichtssituation zu simulieren, weil...
1: Genau, also was, was da simuliert wurde bei, bei dem speziellen Tauchtraining, es gibt auch welche, wo die Schwerelosigkeit simuliert wird, bei dem haben wir die Mondoberfläche simuliert. Das heißt, wir hatten dann Gewichte in den Füßen, mhm. oder in den Füßen des Raumanzugs und ähm, haben dann eben ein Sechstel der Schwerkraft der Erde simuliert. Also man konnte diese großen Popster machen. Genau. <lacht> genau, aber es ging also vor allen Dingen auch darum, dass man einfach, also wir haben dann selber auch, ich habe mit Insa zusammen dann diese Mission auch geplant, dass wir es dann auch so geplant haben, dass es logisch sinnvoll war und dass man eben die Bewegungen minimiert hat. Mhm. Weil in diesem Raumanzug war alles, irgendwas zu greifen mit so einer Zange, war schon ein Rieseneck. Das mhm. haben wir wirklich auch gelernt, so zu denken. Die mache ich jetzt alles nacheinander. Mhm. Ja, für mich das Highlight bis jetzt waren die Parabelflüge da habe ich was die, die, die
0: Schwerelosigkeit erlebt.
1: Das war ganz toll. Und was, das was letzte, ist das was wir jetzt hatten...
0: Verhaben? Was hm. ist ein Parabelflug? Und genau, ein Parabelflug, das, ist, ähm,
1: das kann ich auch in meinem kleinen Flugzeug machen, aber es geht halt dann nicht so lang mit der Schwerelosigkeit. Mhm. Ähm, also das ist, wird normalerweise in einem Airbus gemacht, in einem normalen Linienflugzeug auch. Das wird von speziell ausgebildeten Piloten geflogen, ganz wichtig. Und man hat dann einfach so, ich muss jetzt langsam machen, wegen dem Hintergrund, ein ähm, Flugzeug, das ein Normalflug ist. Und dann fliegt es eben so eine... Parabelform. Das also geht ganz steil nach oben und dann wieder ganz steil nach unten. Und im oberen ja. Teil dieser Parabel hat, ist man dann im freien Fall innerhalb des Flugzeuges. Und das heißt, man ist dann schwerelos im Vergleich zu dem Flugzeug. Ah, okay. Genau. Und wie, das wird eben. Wie lange, das, ist
0: man, wie lange ist man dann schwerelos? Also pro Parabel sind es 22 Sekunden. Genau. Und Könnte wir sind dann ja, 60 Parabeln geflogen. Kann man das dann auf der Erde auch simulieren, wie die
1: Schwerelosigkeit? Das müsste doch. Nein, eben nicht. Also man kann es man eben simulieren, indem man etwas fallen lässt. Also die Schwerelosigkeit auch auf der Raumstation ist ein freier Fall. Also man ist auf der Raumstation nicht schwerelos, weil man so weit weg ist von der Erde. Überhaupt nicht. Man ist auf der Raumstation schwerelos, weil man immer im freien Fall um die Erde ist.
0: Ah, okay. Genau. Ja.
1: Und genau das braucht man auch, um es auf der Erde zu simulieren. Also das heißt, es gibt keinen schwerelosen Raum, wo man die Schwerkraft ausschalten kann. Man kann zum Beispiel, wenn man jetzt einfach schwerelos Experimente machen möchte, kann man die einfach fallen lassen. Okay. Und dann in diesem freien Fall, wenn man die Endgeschwindigkeit erreicht hat, ist man dann schwerelos. Aber klar, Menschen jetzt einfach irgendwo runterfallen zu lassen, kommt nicht so gut. Die überleben <lacht> das wahrscheinlich eher nicht. Und deswegen macht man mit Menschen dann eben diese Parabelflüge, wo man dann sicher auch wieder landet.
0: Du hast ja vorhin gesagt, ihr habt bisher erst das Basistraining gemacht und es gibt dann noch ein missionsspezifisches Training. Das kann aber dann ja wahrscheinlich erst gemacht werden, wenn klar ist, welche Mission eure Mission ist. Ist das richtig?
1: Genau. Also wir ähm, streben im Moment eine Mission mit SpaceX oder mit Boeing an. Also wir sind mit beiden Anbietern im Gespräch. Also SpaceX hatte jetzt ähm, sehr medienwirksam, sehr cool vor einiger Zeit eben die ersten NASA-Astronauten zur ISS geschickt und die bieten okay. jetzt eben auch kommerzielle Flüge an. Und ähm, unsere Präferenz wäre dann wirklich mit SpaceX auch zu fliegen und dafür bräuchten wir dann ein Training, also das würde dann in, in den USA stattfinden, bei SpaceX, also ein Launcher-Training, damit wir auch ähm, sehen, wie die Rakete funktioniert, wie die Raumfähre gesteuert wird und so weiter. Okay. Ähm, aber das Problem ist, dass wir dafür eben eine Anzahlung leisten müssen, ähm, die ungefähr 5 Millionen Dollar beträgt, sowas um den Dreh. Okay. Und dafür fehlt uns jetzt gerade auch, auch aber nicht nur Corona-bedingt, eben das Geld. Und deswegen sind wir jetzt ein bisschen so, dass wir ein bisschen warten. Wir sind in intensiven Gesprächen mit der Politik. Aber jetzt gerade ist natürlich alles, wie man sich vorstellen kann, ist alles auf Eis gelegt worden erstmal, ähm, weil es jetzt eben andere Prioritäten gibt. Und äh, dass sind wir jetzt ein bisschen ja, zwischen Hoffen und Bangen, ähm,
0: wie das weitergeht finanziell. Mhm. Das heißt aber doch auch, dass nicht nur das Training privat über diese Stiftung finanziert ist, sondern auch nachher der Flug, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, also wir sind eine zu 100 Prozent oder bis jetzt zu 100 Prozent kommerzielle Initiative, also wir sind wirklich ein Raumfahrt-Startup und mhm. ähm, wir sind eine kleine Gruppe, wir sind ja sieben, hauptsächlich Frauen, wir machen ein paar Männer, aber hauptsächlich Frauen, ähm, die das teilweise nebenberuflich, teilweise ehrenamtlich, ähm, teilweise hauptberuflich eben machen ähm, und dieses gemeinsame Ziel verfolgen. Und wir mhm. müssen wirklich, und ähm, da sind wir anders als die ESA-Astronauten, also als ein Alexander Gerst zum Beispiel, der kann sich eben zu 100 Prozent auf sein Training konzentrieren, bekommt sein Gehalt. Ähm, da sind wir natürlich in einer weniger komfortablen Situation. Einfach mhm. weil, also ich arbeite erstmal in meinem normalen Job, um mein Gehalt zu verdienen. Ähm, dann mache ich natürlich das Astronautentraining. Aber auch ein Großteil meiner Aktivitäten für die Astronautin ist eben Outreach. Also das sind ähm, Aktivitäten, wo wir entweder Geld eintreiben, also wir machen oder haben vor Corona viele Veranstaltungen gemacht, Keynote-Speeches und so weiter, oder ähm, wo wir eben Werbung machen, ähm, damit das Interesse der Bevölkerung und auch der Bundesregierung und möglicher Sponsoren ähm, ja, aufrechterhalten wird oder gewonnen wird.
0: Ich würde das Thema ESA dennoch äh, nochmal gerne kurz vertiefen. ESA ist ja die European Space Agency und äh, Alexander Gerst, der deutsche Astronaut, der trainiert, der fliegt, aber auch alles über die ESA finanziert und unterstützt. Jetzt habt ihr ja schon das, das Basistraining absolviert, also das ist ja alles schon bezahlt. Wäre es nicht eigentlich schlau, von der ESA zu sagen, wir, wir nehmen euch jetzt unter unser Dach und der Flug geht dann über die ESA? Ist das zu simpel gedacht?
1: Das könnte man so sagen. Ähm, auf die Idee sind wir natürlich auch schon gekommen. Und für uns wäre das, ja... Das ist sicher eine, eine sehr spannende Möglichkeit, ähm, aber bis jetzt hat die ESA eben in diese Richtung keine Avancen gemacht, sagen wir es mal so. Ja, äh,
0: okay. Es gibt ja in Köln auch die DLR. Ist das denn auch etwas, wo ihr trainiert oder habt ihr damit auch dort keinen kein Zugang?
1: Also ähm, die Trainingsanlage in Köln-Ports ähm, mhm. wird von der ESA gemanagt. Also es gibt auch da eine Station des DLR, die sind ja auch überall verteilt in Deutschland. Also hier in der Nähe von München ist auch eine Station. Ähm, mit dem DLR haben wir tatsächlich eine Kooperation. Ähm, also wir machen mit denen medizinische Experimente. Das heißt, wir arbeiten ähm, mit, mit der Raumfahrtmedizinischen Abteilung zusammen, ähm, haben dort auch schon ein Training absolviert. Also da mussten wir uns Blut abnehmen und unsere Augen analysieren. Und das <lacht> Blut abnehmen ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Das ist, man gewöhnt sich irgendwann ja. an. Ähm, also wir haben in der Hinsicht schon eine Kooperation. Aber in Deutschland ist es so, dass die ESA eben, verantwortlich dafür ist, bis jetzt ähm, oder zur jetzigen Zeit, Astronauten in den Weltraum zu schicken. Also das heißt, im Moment ist die Struktur einfach so, dass alles, was deutsche Astronauten beinhaltet, über die ESA laufen muss anscheinend.
0: Mhm. Mhm. Und
1: ähm, wir möchten das Ganze ein bisschen aufbrechen. Wir möchten sagen, hey, wir möchten auch ähm, die Amerikaner vielleicht zum Vorbild nehmen, die da bei sowas ja oft weiterdenken oder auch dieses Outside-of-the-box-Thinking, also dass sie dann auch nicht sagen, wir haben das schon immer so gemacht, deswegen machen wir das auch weiterhin so, sondern die sind eher, oh wow, was Neues, probieren wir das mal. Und das ist eben, was wir möchten, dass wir, eine, dass wir auch zeigen, man kann auch anders Astronauten auch ausbilden, auch qualitativ hochwertig. Man kann auch kommerzielle Missionen starten, was dann sicher auch in der Zukunft viel mehr Möglichkeiten birgt, als es jetzt ähm, dieses strikte ESA-Auswahlverfahren, wo dann meistens, also die ESA hat ja immer ganz Europa, da wird dann vielleicht alle 10 bis 15 Jahre ein Deutscher oder eine Deutsche ausgewählt. Das sind ja auch sehr kleine Zahlen. Und ich denke, das kann man auf jeden Fall aufbrechen und da kann man auf jeden Fall mehr machen. Aber in Deutschland sind die Strukturen und auch die Mentalität leider sehr konservativ und sehr stark. Und das mhm. merke ich immer wieder, wenn wir in den USA sind, sagen uns alle, wow, boah, das ist so cool. Hey, ihr wollt was ganz anderes machen. Hey, das, das muss man doch unterstützen. Und in Deutschland sagen alle, ja, aber so haben wir das ja noch nie gemacht. Ja, aber ihr passt da nicht in das Budget. Nee, so geht das ja nicht. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich auch Angst habe, dass dann Deutschland ähm, in der zunehmenden Globalisierung, und also man muss jetzt auch flexibler denken und querdenken, dass Deutschland
0: da dann auch mit dieser Mentalität abgehängt wird. Da, da stimme ich dir voll zu. Elon Musk ist da ja so ein, so, ein, so ein extremes Vorbild, um das mal so auszudrücken. Er denkt ja nun wirklich quer und outside of the box und jetzt gerade, wo wir das Interview aufzeichnen, ist er ja auch in Deutschland. Und er hat ja auch das Ziel, die Raumfahrt zu kommerzialisieren und auch für private, ich setze das jetzt mal in große Gänsefüßchen, für private Ausflüge anzubieten das würde ja bedeuten, dass jemand wie ich zum Beispiel auch ins All fliegen könnte. Ist das so?
1: Ja, also wenn du das nötige Kleingeld hast, das ist, das ist ein bisschen das Problem. Also im Moment sind diese Flüge, diese kommerziellen Flüge noch wahnsinnig teuer. Je nachdem, was jetzt passiert, auch mit Boeing, ob die jetzt auch auf den Markt kommen, sind die bei ungefähr 50 Millionen Euro also ähm, SpaceX ist ja auch schon im Gespräch also gemunkelt, ich weiß jetzt auch nichts aber gemunkelt wird ja jetzt, dass Tom Cruise mit denen fliegen soll der hat sicher okay. das nötige Kleingeld ja. <lacht> ähm, für die meisten von uns ist sowas ja vielleicht nicht erschwinglich aber theoretisch, wenn man das Geld zusammenbekommt ähm, dann wird das in Zukunft eine Möglichkeit sein ja,
0: ja okay das heißt aber jetzt auch, wenn so die erste deutsche Frau ins, ins All fliegt und das dann über diesen Weg, sprich die Stiftung, die Astronauten und die kommerzielle Variante, wenn das darüber realisiert wird, dann hat ein Sponsor ja eigentlich auch eine gute Werbemöglichkeit, also ein gutes Werbeaushängeschild im Sinne von First German. Female, Astronaut, sponsored by 4733. Die andere Nummer wäre ja jetzt Marketing. Also insofern ja auch ein Aufruf an, an Unternehmen, Menschen, Leute, wenn ihr das hört, spendet, macht euren Anteil. Es gibt bestimmt irgendwo auch ein Spendenkonto. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das also auch kleine Spenden da viel Sinn machen und sich aufaddieren. Denn letztendlich Natürlich. ist das, was zählt. Also dann wenn jeder in
1: Deutschland einen Euro spenden würde, dann hätten wir überhaupt kein Problem.
0: Ja, <lacht> dann. dann werden wir auf jeden Fall auch das Spendenkonto in den Show Notes verlinken, denn ich finde das schon ganz großartig. Ähm, was sind so deine persönlichen Ziele? Wenn, wenn ich so an den Beginn unseres Gesprächs denke, ich habe ja gesagt, der Weltraum, unendliche Weiten. Ähm, was sind deine persönlichen Ziele?
1: Also ich glaube, was für mich schon immer ein großes Ziel war, war eben, dass ich einen Impact hinterlasse. Mhm. Also in der Welt. Ähm, ich hatte immer keine Ahnung als Kind, es war sehr abstrakt, hatte ich immer so diese Vision, wie ich dann irgendwie mit 60 Jahren oder... Irgendwas Uraltes als Kind jedenfalls, ähm, ähm, wo ich dann da irgendwie stehe und meine große Rede halte für den, für den Friedensnobelpreis, den ich gewonnen habe oder irgendwie sowas. Ähm, und ja, das hat sich natürlich, natürlich jetzt ein bisschen irgendwie relativiert. Ähm, aber ich denke, was mir sehr wichtig ist, ist eben, ja, etwas zu hinterlassen ja. und auch etwas Gutes. Und für mich die Mission, die ich jetzt entdeckt habe oder auch aufgrund einfach meiner Erfahrungen, wo ich denke, dass ich etwas beitragen kann, ist eben im Bereich der Wissenschaftskommunikation. Also, mhm. dass ich sage, hey, ich habe dieses wissenschaftliche Knowledge, ich habe eben auch ähm, die Astronautin-Seite, ich habe jetzt auch sehr viel in den Medien eben gemacht oder ähm, ja, auch Vorträge gehalten und so. Und ich möchte einfach die Menschen und vor allen Dingen natürlich Mädchen, aber nicht nur, also ich spreche auch mit Jungs, so ist es nicht, ähm, einfach für wissenschaftliche Themen begeistern. Weil ich ja. denke, es ist gerade jetzt, das sieht man ja jetzt auch wieder mit Corona, wie wichtig die Wissenschaft ist und wie wenig Verständnis es für, der, für die Wissenschaft auch in der breiten Öffentlichkeit gibt. Also man schaut sich jetzt nur mal die Verschwörungstheorien an. Oder auch Absolut. dieses, hey, aber letzte Woche hieß es noch das, jetzt ist es was anderes, das kann ja alles nicht stimmen. Dann sage ich, hey, so funktioniert Wissenschaft. Klar, mhm. es muss unterschiedliche Studien, unterschiedliche Meinungen geben, um dann letztendlich zu einem Ergebnis zu kommen. Und es ist ganz normal, dass es diese Woche mal das heißt, die andere Woche was anderes. Weil, ja, das ist auch dieser, man findet dann irgendwann, einen Konsens, aber man braucht unterschiedliche Theorien, man braucht sehr, sehr viele Daten. So funktioniert Wissenschaft. Und ja, ich brenne dafür eigentlich, auch die Wissenschaft der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Mhm. Weil es heißt auch immer, also gerade wenn ich sage, ich bin Astrophysikerin, wir mal, oder oh Gott, du musst ja total schlau sein. Und dann sage ich, nee. Also ich meine, ich muss mich dafür interessieren. Und ich muss motiviert sein, da auch was zu lernen. Also ich mache zum Beispiel auch gerade einen Kurs, also ich habe Biologie zum Beispiel, habe ich in der Schule, stand ich fünf habe ich sofort abgewählt. Und jetzt habe ich gerade so einen Online-Kurs entdeckt und ähm, ich lerne jetzt wirklich Genetik und ja. äh, Biologie. Und ich merke, das ist auch kein Hexenwerk. Ähm, das finde ich einfach äh, toll, wenn es Menschen gibt, und ich hoffe, ich kann so ein Mensch werden, ähm, die Wissen allgemein zugänglich verpacken können, sodass ja, die Menschen davon begeistert sind und mhm. was lernen und vielleicht auch ihre Weltanschauung dadurch ein bisschen ändern.
0: Mhm. Was ist mit deinem Kindheitstraum? Ich will die erste Frau auf dem Mars sein. Ja, total.
1: <lacht> möchte, ich, möchte ich immer noch. Ähm, äh, ich sage jetzt gerade, wäre der erste Schritt, mal zur ISS zu kommen. <lacht> also man muss ja dann auch irgendwie ja, schrittweise vorgehen. Ja, Aber, aber, aber wenn es eine Mission zum Mars geben sollte, ich wäre dabei.
0: Super. Was passiert denn, wenn jetzt nicht du, sondern deine Kollegin ausgewählt wirst?
1: Ja, natürlich, ähm, darüber haben wir beide, Insa und ich, natürlich auch sehr viel nachgedacht und auch darüber gesprochen. Und, ja, also man, ich glaube, man muss das ähm, dann relativ sehen. Also natürlich wäre jede von uns enttäuscht, wenn die andere fliegt. Jede von uns möchte fliegen. Also wir möchten beide fliegen, das ist ganz, ganz klar. Aber gerade in der jetzigen Situation und gerade mit Hinblick auch auf unser großes Ziel, was es eben ist, also halt eine Vorbildfunktion zu schaffen, eine deutsche Frau in den Weltraum zu bringen, wäre es für mich sehr, sehr viel schlimmer, wenn das Projekt scheitert, dass wenn keine von uns fliegt als wenn wir jetzt beide zu Ende ausgebildet werden und am Ende fliegt dann Insa. Dann ja. ähm, habe ich trotzdem das Gefühl, wir haben gemeinsam das Projekt trotzdem noch zum Erfolg gebracht. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja dann irgendwann noch einen Platz in einem anderen Raumschiff.
0: Ja, ich denke, sowas ist dann immer für, für irgendetwas gut. Hast du so schön formuliert. Ich bin ein Freund von, von konkreten, pragmatischen Tipps, die man umsetzen kann. Und alles das, was du ja bislang erreicht hast und auch was du derzeit machst, das hat ja sehr viel mit, mit persönlichem Einsatz, mit Durchhalten, mit Dranbleiben zu tun. Und ich erlebe auch bei vielen Menschen, dass gerade so dieses Dranbleiben, Durchhalten, das, das fällt vielen schwer. Hast du drei konkrete Tipps für unsere Zuhörer und Zuschauer, wie sie es schaffen, dran zu bleiben an Ihren Themen? Cool.
1: <lacht> sehr gut als Nachdenken, ähm, weil das ist tatsächlich ein, ja, ein, ein wichtiges Thema und auch sehr schwierig. Und also für mich ist es auch nicht immer einfach, dran zu bleiben, überhaupt nicht. Also man muss sich da wirklich ähm, immer neu motivieren. Also ich würde sagen, für mich ist das Wichtigste, dass man nicht nur auf das Ziel hinarbeitet, sondern auch den Weg genießt ich glaube, das ist wirklich, also wenn ich jetzt etwas mache, natürlich muss man manchmal auch Sachen machen, die man nicht machen will, ganz klar. Ich muss auch manchmal blöde administrative Sachen machen, wo ich sage, ey, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf. Aber ich versuche es trotzdem, gerade bei der Astronautin so zu gestalten, dass selbst, wenn ich das Ziel nicht erreiche, also wenn, wenn es eben nichts wird in meinem Traum, dass ich trotzdem sage, ich habe jeden Tag oder ich habe alles, was ich dafür gemacht habe, genossen und ich ziehe trotzdem etwas daraus.
0: Mhm. Also
1: das finde ich eigentlich, das ist das Wichtigste. Dann würde ich sagen, dass man auch ja Zwischenziele sich setzt und anerkennt. Das mhm. ist ganz wichtig. Also ich bin jetzt auch kein Mensch, der sagt, ey, in drei Jahren fliege ich in den Weltraum und bis dahin arbeite ich nur auf dieses Ziel hin. Also ich mhm. brauche dann auch immer kleine Ziele, dass ich sage, hey, jetzt mache ich erstmal mal ähm, diese Lektion fertig oder ich schreibe mhm. jetzt diese eine Prüfung oder jetzt haben wir den Meilenstein dieses Trainings. Ähm, und das ist dann erstmal so ein Zwischenziel. Das motiviert mhm. dann ungemein, wenn, es, wenn man dann auch eben Erfolge hat. Und ein drittes noch, ja, ich glaube, bei dem Dranbleiben ist es auch immer gut, sich dann zu vergegenwärtigen, warum man das Ganze macht. Ja. Also dann vielleicht auch mal träumen. Also weil es ist sehr leicht, dann in diesem täglichen Alltagstrotz dann gefangen zu sein, während man auf etwas hinarbeitet. Und irgendwann verliert man das dann auch aus dem Blick. Und das ist auch ein Grund, warum mir jetzt ähm, auch gerade dieses Outreach, also die, die Bildung, sehr viel Spaß macht. Weil, ja, ich bin, Klar, ich bin begeistert von Wissenschaft, aber ich bin jetzt nicht, dass ich jeden Tag denke, oh super, ich darf jetzt wieder acht Stunden lang irgendwelche Daten analysieren, die total schlecht sind. Also mhm. mir hilft es dann auch wahnsinnig, wenn ich Zuspruch von außen bekomme. Also wenn ich ja. auch sage, hey, ich mache das hier und dann sagen die Leute, ah ja, cool. Und dann werde ich wieder daran erinnert, warum ich das Ganze eigentlich mache und woher die Faszination mhm. kam. Ja, und ja das super. würde für mich das dritte sein.
0: Schön. Danke dafür. Ich hab zum, zum Abschluss habe ich drei Fragen, die sind so, so ein bisschen persönlicher Art. Die stelle ich allen meinen Interviewgästen und äh, die sind auch nicht so schwer. Aber das Spannende ist immer so zu sehen, wer wie unterschiedlich dann auf die Fragen antwortet. Und wenn man mal das ganze Revue passieren lässt, dann erkennt man doch immer wieder, wie, wie gleich und ähnlich manche Antworten sind. Erste Frage, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Wow. Ähm, ja, ich denke, weil ich etwas tue, wovon ich selber überzeugt bin. Mhm. Und ich glaube nur, wenn man selber davon überzeugt ist und selber für eine Sache brennt, kann man auch darin gut sein. Ja. Also das für mich ist wirklich Motivation, glaube ich, das Wichtigste. Ja.
0: ja, sehr gut. Zweite Frage, hast du ein persönliches Motto, so eine Art Leitmotiv? Ja, das ändert sich immer mal wieder,
1: weil jetzt gerade, vor allem während Corona, ähm, ist es. man muss die Feste feiern, wie sie feiern. Ja, und, sehr gut. Ähm, ist ein Kölner Spruch? <lacht> ich weiß es gar nicht. Also, ja, ein allgemeiner Spruch, aber also was, was es einfach ist, ist, also man muss halt irgendwie die Chancen ergreifen, weil die Feste, die sich anbieten, und sie dann auch feiern. Und manchmal ist es eben so, und während der Corona-Zeit war das sicherlich bei vielen der Fall, ist Es ist einfach so, dass sehr wenig ist und sehr wenig Feste sind. Und okay, dann ist es halt eben auch so. Dann ist einfach eine ruhigere Zeit, wo vielleicht auch viel schief läuft, wo die Sachen nicht nach Plan laufen, aber es kommen dann eben auch wieder Feste, die man feiern kann.
0: Ja, super. Und die dritte Frage, wenn du mal zurückschaust auf deinen beruflichen Werdegang, Lebensweg, was ist daraus so deine wichtigste Erkenntnis?
1: Ich würde sagen, ja, sich nicht verbissen auf ein Ziel hinzuarbeiten, aber das Ziel nicht aus den Augen zu lassen, mhm. würde ich sagen. Und das ist auch bei diesen, bei diesen drei Sachen, die wir vorher schon besprochen haben, ich, also ich finde es wahnsinnig wichtig, jeden Tag zu genießen und den Weg zu genießen. Und ich hätte jetzt zum Beispiel auch nicht eine Stelle ähm, in der Astronomie angenommen, die vielleicht ähm, thematisch super interessant ist, aber wo ich an einem Ort gelebt hätte, wo ich total unglücklich gewesen wäre. Mhm. Also zum Beispiel... Deswegen, ich denke, auch, das Ziel hinarbeiten ist immer gut, aber man sollte dann dabei auch sich als Mensch nicht aus den Augen verlieren.
0: Ja, sehr schönes Schlusswort. Susanna, wenn man mehr über dich erfahren möchte, vor allen Dingen auch mehr über das Projekt Die Astronautin, wie findet man dich, wie findet man die Stiftung, wie könnte man Kontakt zu euch aufnehmen?
1: Also die Stiftung, wir haben eine Webseite, ist einfach www.dieastronautin.de. Mhm. Das ist unsere Webseite und ich bin auf den sozialen Medien auch sehr aktiv, also ich bin bei Instagram, Facebook und Twitter, mhm. LinkedIn, genau, und ich bin da Astro Susanna, also Astro ah, okay. Susanna in einem Wort, genau, und mhm. da poste ich auch regelmäßig einfach Updates aus dem Training oder was wir gerade so machen, also das ist fast die beste Anlaufstelle, wenn man jetzt einfach erfahren möchte, was macht eine Astronautin so oder was haben wir ja. gerade für Projekte.
0: Super. Das werden wir auf jeden Fall alles in den Show Notes verlinken, damit ihr, wenn ihr da Interesse habt, auf jeden Fall immer drauf zugreifen könnt. Susanna, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wirklich tolle Interview, auch für dieses augenöffnende Interview, denn ich finde es auch ganz wichtig, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen und vor allen Dingen durch solche Interviews sie eben auch nach vorne bringen. Also ganz, ganz lieben Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und mein Gast warst. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Und ich danke natürlich auch dir, lieber Zuschauer und Zuhörer wieder, dass du mit dabei warst. Und ich freue mich natürlich, wenn du die Folge teilst. Und vielleicht kennst du ja Menschen und Unternehmen, die sagen, wow, das finde ich auch spannend. Und da würde ich mich auch gerne daran beteiligen und zum Beispiel spenden. Dann teile diese Folge gerne mit ihnen und gib diese Kontaktdaten weiter, damit auch Deutschland endlich die erste Frau im All hat. Und ja. Ich freue mich natürlich auch, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.